0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Hallo und willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schlafe sehr gerne. Ich brauche auch sehr viel davon, sonst habe ich das Gefühl, nicht so gut zu funktionieren. Und ein gesunder Schlaf hat natürlich enorme Auswirkungen auf unseren Alltag. So aber auch wenn wir nicht so ausgeruht sind. Und ob wir gut schlafen oder nicht, dafür gibt es mindestens mal genauso viele unterschiedliche Ursachen. Heute sprechen wir darüber, wenn es sich wirklich schon um eine Schlafstörung handelt. Wie sehr beeinträchtigt uns das und was genau können wir tun? Das beantwortet uns Professor Dr. Marita Ort. Sie sind die heutige Expertin für unser Thema und ich freue mich ganz besonders, dass Sie jetzt hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie sind Chefärztin der Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin und sind quasi vor kurzem erst zu Helios gekommen. Seit Mai arbeiten Sie in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Was würden Sie sagen, wie sehr fühlen Sie sich schon angekommen? Da ich ja fast 30 Jahre meines Lebens, also Studium und Ausbildung im Ruhrgebiet, also
1: sprich konkret in Bochum verbracht habe, war das für mich wie so eine Rückkehr, so ein bisschen wieder in die alte Heimat. Ja. Ach, schön.
0: Und was war so der Grund, dass Sie gesagt haben, jetzt möchte ich doch auch wieder zurück? Ja, ich wollte einfach jetzt, wo mein, meine
1: letzte Lebensarbeitszeit anfängt, noch mal was Neues machen. Ich wollte nicht in, in alten Schuhen stehen bleiben.
0: Mhm. Und die Schlafmedizin, warum ist es die bei Ihnen geworden? Hat sich das relativ früh abgezeichnet oder ist es so ein, ein Entwicklungsprozess Nein, es war kein
1: Entwicklungsprozess. Ich wurde quasi von Anfang an, vom ersten Tag an in die Schlafmedizin eingeführt. Das heißt also, seit 1990 mache ich Schlafmedizin.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, Sie haben es äh, gehört und es hat direkt Faszination äh, ge gefunden. und dann Naja, es
1: gab Mentoren, die mich dahin geführt haben. ja, hm. Und ähm, das war genau das Richtige für mich. Ja. ja,
0: ist natürlich schön, das so direkt zu erkennen und dann auch anzuknüpfen. Dann steigen wir doch mal ins Thema ein. Ab und an mal eine schlechte Nacht haben. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn wir sogar aber auch Schnarchen oder Atemaussetzer haben dann ist es wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass etwas nicht so ganz stimmt. Was würden Sie sagen? Ab wann sprechen Sie von der sogenannten Schlafapnoe, also von einer echten Schlafstörung? Vorab vielleicht eine Klarstellung. Schnarchen an sich zunächst ist ein, ja, mal
1: sozial störend, ja. Es kann aber auch dann Krankheitswert annehmen, wenn der Schläfer sein Schnarchen bemerkt und dadurch aufwacht, beziehungsweise nicht den erholsamen Tiefschlaf und den Traumschlaf beginnt. Von einer Schlafapnoe spricht man dann, wenn mindestens fünf Aussetzer beziehungsweise Phasen mit reduzierter Atmung pro Stunde vorkommen, plus Tagessymptome. Das heißt zum Beispiel Tagesschläfrigkeit, Einschlafneigung in monotonen Situationen, mhm. Konzentrationsstörungen und so weiter.
0: Okay, also das heißt, da ist es dann schon auch relativ klar diagnostizierbar sozusagen. Absolut. Letztendlich kann man, wenn
1: man den Menschen schon anschaut und auf bestimmte äußerliche Körpermerkmale achtet, zum Beispiel kurzer, dicker Hals oder eine große Zunge, ja, sind sehr, sehr gute Prädiktoren für das Vorliegen einer Schlafapnoe.
0: Okay, das hätte ich gar nicht gedacht. Das heißt, die Anatomie spielt da auch schon direkt eine große Rolle. Die Anatomie spielt
1: eine große Rolle. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum Männer häufiger als Frauen unter einer Schlafapnoe leiden. Weil einfach Männer, wenn sie zunehmen, die Ablagerung, des Übergewichts. Es mehr in der oberen Körperhälfte ist, sprich auch am Hals, ja, wohingegen bei Frauen das mehr so im Bereich der Hüfte ist, ist auch nicht besonders schön, aber spielt für die Entstehung einer Schlafapnoe keine Rolle. Und mhm. Männer haben per se anatomisch gesehen die größere Zunge als die Frauen, ja, sodass wenn dann im Schlaf im Rücken die Zunge
0: zurückfällt, je größer sie ist, umso besser kann sie die oberen Atmungswege verlegen. War das schon immer so klar oder musste das schon auch sehr erforscht werden, dass Sie sagen, das ist so und das hat man dann eben so rausgefunden?
1: Naja, also so richtig in den Fokus gerückt ist die Schlafmedizin eigentlich erst so in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrtausends. Mhm. Ja. Frühe Untersuchungen oder frühe Zentren in Deutschland waren zum Beispiel Freiburg. Und so richtig, ja, ein Boom hat die Schlafmedizin dann nochmal erlebt, als die erste Therapie äh, gefunden wurde, die nicht so eine eingreifende Maßnahme war wie der Luftröhrenschnitt, denn das war letztendlich ja bis dahin die einzige Methode, um diese Verengung der oberen Atmungswege zu umgehen. Mhm. Es ist aber schon bei Charles Dickens, der Fatboy George beschrieben, ja, der auf seinem Kutschbox sitzend immer wieder einschlief und das war auch ein Schlafapnoiker,
0: ja, das ist ganz gewiss. Okay, der Titel unserer heutigen Episode lautet ja Schlafapnoe gleich Lebensgefahr. Das impliziert natürlich, dass es sich da auch um ein ernsteres Thema handelt. Warum können Schlafstörungen denn ein wirkliches Problem sein, teilweise sogar lebensgefährlich? Wenn wir jetzt mal konkret am Beispiel der Schlafapnoe
1: bleiben, dann ist die Schlafapnoe gefährdet den Patienten selbst, aber auch seine Mitmenschen. Es gefährdet den Patienten selbst deshalb, weil es in einem engen Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen steht. Ich will mal drei Beispiele nennen. Mhm. Wenn Sie Patienten mit einem hohen Blutdruck haben, ja, sie klären sehr, sehr viel ab, aber meistens wird vergessen zu fragen, schnarchen Sie, haben Sie Atmungsaussetzer? Und wir wissen, dass zwei Drittel der Patienten, bei denen keine Ursache für den hohen Blutdruck gefunden werden konnte, das nennt man dann auf Hochdeutsch essentielle Hypertonie, dass zwei Drittel davon ungefähr unter einer Schlafapnoe leiden. Mhm. Anderes Krankheitsbild, die Herzkranzgefäßverkalkung. Wir haben ja heutzutage mit den Stents, also mit den kleinen Röhrchen, die wir in die Herzkranzgefäße einlegen, wunderbare Methoden, um Operationen zu umgehen. ja. Aber wenn Sie, oder man muss bedenken, zwei Drittel aller Patienten mit einer solchen herz leiden auch unter einer Schlafapnoe. Das heißt, es würde unheimlich viel Sinn machen, dass die roten Blutkörperchen, für die der Weg jetzt durch dieses Röhrchen, durch den Stent gemacht ist, auch dann optimal mit Sauerstoff ähm, angereichert sind. Oder zum Schluss noch ein drittes Krankheitsbild, das ist das Vorflimmern. Ja, das sind ganz viele Menschen, die darunter leiden, ja, Herzrhythmusstörung. Und wir wissen zum Beispiel, dass 70 Prozent dieser Patienten auch eine Schlafapnoe haben. Mhm. Und wenn Sie die nicht auch parallel therapieren, dann ist die Rückfallquote ins Vorhof Vorhofflimmern egal, was Sie machen, ja, medikamentös oder aber auch operativ mit mit dem Katheter, die Rückfallquote ist genauso hoch, als wenn Sie nichts machen würden. Mhm.
0: Ja. Was genau daran ist gefährlich? Also Atemaussetzer ist klar, ja. <lacht> aber ne, also ja, vielleicht, also, es sind zum einen, also die Atmungsaussetzer
1: führen zum einen zu Wegreaktionen. Das heißt nicht, dass der Patient jedes Mal wach wird, sondern er kommt einfach nicht in den Tiefschlaf und in den Traumschlaf, ja. Und wir brauchen den Tiefschlaf zur Erholung unseres Körpers. Ungefähr 20 Prozent der Nacht sollten im Tiefschlaf verbracht werden. Ja. Und wir brauchen den Traumschlaf zur Erholung unserer Seele. Und der wiederum sollte zwischen 20 und 25 Prozent der Gesamtschlafzeit liegen. Das heißt, 55 Prozent unseres Schlafes verbringen wir im Leichtschlaf. Ja. Mhm. Und dieses Wachwerden, die werden nicht jedes Mal wach, die Patienten, sondern die kommen einfach nicht in dieses tiefe Schlafstadium rein, ja, wo natürlich auch die Neigung zu Aussetzern noch größer ist, weil die Muskulatur entspannter ist.
0: Ja. Das heißt, auf lange Sicht gedacht, ist es natürlich total unerholsam, nie in diese Tiefschlafphase zu kommen. Und das hat dann sämtliche Auswirkungen auf alles andere. Exakt, ja. Also, und da wären wir eigentlich auch beim zweiten Thema Gefahr. Ja, diese Patienten,
1: die nicht ausgeruht sind, ja, holen das, was sie in der Nacht nicht bekommen haben, am Tag nach. Schlimmstenfalls kann das so aussehen, dass man sogar in sozialen Anforderungssituationen einschläft, insbesondere aber auch in monotonen Situationen und in zu Zeiten der zirkadianen rhythmischen Leistungstiefs. Das wäre so am Nachmittag. Und das Ganze kann dann so weit eskalieren, und jetzt komme ich auf die Fremdgefährdung durch diese Patienten, dass so jemand auch mal am Auto ein Sekundenschlafereignis hat. ja Und nicht jedes Sekundenschlafereignis endet damit, dass der Fahrer in letzter Sekunde noch mal sein Lenkrad rüberzieht. Sondern mhm. ja, manchmal kommt es auch vor, ja, dass sie dann gerade bei Lkw-Fahrern auf den Stau auffahren. ja, Immer dann, wenn ein Unfall stattfindet, wo der Fahrer alleine war, wo er keine Anforderungssituation hatte. Also sprich zum Beispiel monotone Autobahnfahrt, Nachtfahrt und kein Beifahrer. Mhm. Und sie sehen keine Abwehr. Mechanismen, also sprich, ein Rüberziehen, ja, ein Brems oder ein Bremsstreifen, dann immer. Das müssen wir immer öfter, ja, muss man eben eine Schlafapnoe als Ursache dieses Unfalles sehen. Und das ist das eben, was ich als Fremdgefährdung, äh, Gefährdung von anderen Menschen bezeichne.
0: Wahnsinnig spannend, wie Sie das beschreiben, weil ich muss sagen, hätte ich so gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, okay, lebensgefährlich dann auch in der Nacht, wenn ich logischerweise nicht genug versorgt bin, ja, mit Sauerstoff, weil ich nicht atme. Aber was Sie sagen, ist total einleuchtend und trotzdem war es mir überhaupt nicht klar.
1: Das ist leider so, ja, und, ähm. Wenn Sie so spektakuläre Unfälle sehen, jetzt, ich war kürzlich auf dem Kongress und zwei Tage vorher gab es einen Unfall im Westerwald. Ja. Ein Lkw-Fahrer war ungebremst in ein Stauende reingerast. Mhm. Ja. Da denkt der Schlafmediziner natürlich gleich daran, dass er vielleicht eingeschlafen ist am Steuer. Wobei der Grund für das Einschlafen am Steuer, die Gründe können mannigfaltig sein. Ja, Das kann zum Beispiel auch eine schlechte Nacht, äh, die vorangegangen ist, sein. Ja, Es kann natürlich auch die Schlafapnoe sein. Aber es gibt noch viele andere Gründe, warum jemand dann müde ist, ja, insbesondere in
0: monotonen Situationen ja, und dann einschläft. Mhm. Ja. Das Banalste ist ja, wahrscheinlich ist es ist ja super anstrengend, auf so einer langen Strecke unterwegs zu sein. Und wenn man dann auch viel nachts fährt und sich nicht genug ausruht, dann ja, liegt es natürlich auf der ja, Hand. Ja, ne? und vor allem, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, im Stadtverkehr
1: fahren, also Großstadtverkehr, solche Patienten hatte ich auch mit schwerer Schlafapnoe, ja die aber ständig beschäftigt sind, sei es, dass sie einen Kunden haben, mit dem sie sich unterhalten oder aber auch wenn sie Auto fahren in der Stadt, müssen sie auf Verkehrszeichen, Ampeln und so weiter achten. Ich hatte Patienten, die hatten schwerste Schlafapnoe, ja, den habe ich aber trotzdem nicht gesagt, dass sie nicht fahrtauglich sind, weil sie in Ausübung ihres Berufes noch nie einen Unfall äh, verursacht hatten. Hm. Hingegen diejenigen, die mir sagen, ja, ich bin beim Steuern eines Fahrzeugs eingeschlafen, denen muss ich sagen. Sie sind nicht fahrtauglich mhm. bis auf Weiteres, bis wir die Therapie gemacht haben. Mhm. Ja, das muss dann auch nochmal verifiziert werden, dass die Aufmerksamkeitsleistung nach der Therapie oder wer unter der Therapie in Ordnung ist. Und dann kann man denen auch sagen, jetzt sind sie wieder fahrtauglich, denn … Wenn Sie einem Patienten attestieren, dass er nicht fahrtauglich ist, dann bedeutet das für die Verursachung eines schläfrigkeitsbedingten Unfalles erstens, dass der Patient keine Haftpflichtleistung hat. ja, mhm. Und dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um einen Straftatbestand handelt. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, wenn dann noch Menschen involviert sind, die verletzt werden, ja dann tun mir diese diese Fahrer auch unendlich leid, weil keiner überfährt. Fühlt gern. man sich ja schuldig. Ja, ne? natürlich, ja, klar. Ja, ja. Ja.
0: Und vor allen Dingen, wenn man selber nichts dafür kann, weil es krankheitsbedingt ist, ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema. So ist es.
1: Aber nur so lange, bis die Diagnose nicht gestellt worden ist. ja. Hm. Wenn man die Diagnose hat und der Arzt hat einem gesagt, hören Sie mal, Sie haben keine Fahrtauglichkeit. Ja?
0: Und man verursacht dann einen Unfall. Also dann muss das auch entsprechend geahndet Völlig werden. Völlig klar, dann ja. sind wir ja komplett bei der Eigenverantwortung. So ist es, ganz genau. Jetzt sind wir natürlich sehr der bei diesem Verkehrsthema finde ich total interessant. Ähm, aber wo würden Sie sagen, hat das noch Auswirkungen im Alltag und kann durchaus Probleme machen? Oder, oder ist der Verkehr nun mal so das, was am meisten dann also Schwierigkeiten ist? Es, es fällt im Verkehr natürlich am meisten auf, aber auch, was weiß ich, es gibt
1: auch Leute, die im Büro arbeiten, ja, und die über ihrem Computer dann oder über der Tastatur einfach mal einschlafen, ja. Mhm. Ähm, immer wenn Sie Menschen sehen, die in scheinbar normalen Situationen einschlafen, also wenn Sie jetzt zum Beispiel jemanden auf die Couch setzen, ja, und der schläft dann plötzlich ein, ja, dann kann das aufgrund einer Übermüdung stattfinden, weil er die Nacht vorher nicht gut geschlafen hat. Es kann aber eben auch eine Schlafstörung sein, die ihn müde macht, ja. Mhm und wir reden ja nicht nur über das obstruktive Schlafapnoe Syndrom, sondern es gibt ca. 80 verschiedene Krankheitsbilder Schlafstörungen, ja, mhm. die zur Tagesmüdigkeit führen können. anderes Beispiel oder wie kann es sich noch äußern? Konzentrationsstörungen, ja, die Leute können sich einfach nicht mehr konzentrieren, mhm. ja. Oder aber auch die Einschlafneigung, die sagen wir mal, bis dahin gehen kann, dass derjenige an einem großen Tisch sitzen, sich unterhalten mit anderen Leuten, also wirklich, wo er engagiert ist, einschläft mhm. plötzlich in Suppentellerfeld, mhm. ja, mhm. mit dem Kopf. Also es ist eben nicht nur im, im Straßenverkehr, da ist es besonders tragisch, weil da eben auch andere Menschen beteiligt sein können, sondern man kann auch in jeder anderen Situation einschlafen. Mhm. Ja, insbesondere, wenn es ruhige Situationen sind oder aber, wenn es Situationen sind zu Zeiten, wo wir ohnehin nicht besonders wach sind. Da wäre zum Beispiel die Nacht zwischen 2 und 5 Uhr, da sind wir alle müde und da sind wir alle unfallgefährdet. Ja, und da sind wir alle gefährdet, einzuschlafen. Aber auch früher Nachmittag, mhm. so zwischen 14 und 16 Uhr. Deshalb ist ja auch die Siesta, ja, die in südlichen Ländern gemacht wird, eine total vernünftige Erfindung. oder äh, Weil die machen eben zwischen 14 und 16 Uhr Pause, ja, und ja. arbeiten dann abends länger, weil mhm. Wir haben zwei Leistungshochs in unserem Tagesverlauf. Der eine beginnt um 9 Uhr und geht ungefähr bis um 11 Uhr. Mhm. Und der zweite beginnt um circa 16 Uhr und endet um 20 Uhr. Das heißt, eigentlich sind unsere Arbeitszeiten zumindest, jetzt aber wir mal die am, am Nachmittag, sind ja letztendlich entgegen dem normalen Rhythmus, okay. den man eigentlich das, hat.
0: Das heißt, die Spanier äh, passen ihren Lebensstil und das Arbeitsleben deutlich besser an den Biorhythmus an. Ja, also zumindest wenn sie jetzt die Siesta machen, ja und ja doch ja, ganz bestimmt kann man so sagen, ja. Wenn ich jetzt selbst das Gefühl habe, mein Schlaf fühlt sich nicht normal oder gesund an, habe vielleicht sogar auch schon den Verdacht eine Schlafapnoe zu haben, was kann ich dagegen tun? Was sind so meine ersten Steps? Der erste Step oder
1: für mich die Gatekeeper, für alles weitere, nicht nur für die Schlafmedizin, sondern für alle anderen weiteren Überweisungen zu Fachärzten, sind die Allgemeinmediziner die Niedergelassenen. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Kollegen sehr, sehr gut informiert sind. Also wenn sie dorthin gehen und sagen, so und so, also ich kann nicht mehr gut schlafen, ja, ich, ich schlafe schlecht ein, schlecht durch oder mein Partner sagt oder meine Partnerin, ich schnarche. Dann wird sie der Hausarzt, der Allgemeinmediziner, zu einem Arzt überweisen, der eine sogenannte Voruntersuchung machen kann, ja, mit Hilfe eines kleinen Gerätes, wo ihm ihre Atmung ähm, ihr Herzschlag, ihre Sauerstoffsättigung registriert werden. Das sind kleine Messungen, die macht man zu Hause. Ja. Mhm. Und je nachdem, wie das ausfällt, wird er sie dann an ein Schlaflabor überweisen.
0: Kann man damit denn einigermaßen okay schlafen?
1: Oder? Also das geht schon. Also bei diesen kleinen Geräten haben sie einen Gurt um Brust und Bauch ja,
0: und so einen kleinen Fühler hier an der Nase und einen Pin auf dem Finger im Wesentlichen. Und das bereitet keine Probleme. Ich habe gelesen, ähm, dass Sie sich auch mit speziellen Auffälligkeiten während des Schlafes beschäftigen und und dass sich das Verhalten zwischen jüngeren und älteren Menschen unterscheidet genauso, Sie haben es nämlich gerade zu Beginn erwähnt, auch es Geschlechtsunterschiede gibt. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr spannend. Wie finden Sie sowas denn genau raus? Naja, also das, das Ganze hat damit angefangen, dass wir mal geguckt haben, wie unterscheiden
1: sich denn die klinischen Angaben bei Patientinnen und Patienten mit Schlafapnoe. Und da haben wir herausgefunden, ja, schon, schon länger her, dass die Frauen eigentlich häufiger, also atypische Symptome klagen. Also die klassischen typischen Symptome sind Schnarchen, Atmungsaussetzer, Tagesschläfrigkeit ja, also mhm. Einschlafneigung am Tag. Die Frauen hingegen berichten häufig über Ein- und Durchschlafstörungen und dazu noch machen sie häufig dann einen depressiven Eindruck. So, und jetzt stellen Sie sich vor, kommt eine Frau zum Arzt in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren, die sagt, ich schlafe schlecht ein und durch, ja, und ich bin auch so niedergestimmt. Was liegt näher, als sie Diagnose, ja, sie hat eine Depression und da gebe ich ihr ein Antidepressivum und noch ein Schlafmittel. Wir wissen aber ja, dass ein guter Teil dieser Frauen in Wirklichkeit eine Schlafapnoe hat. Das heißt, bei Frauen müssen wir unsere Befragungen schon ganz anders gestalten. Klar, fragen wir auch nach den typischen Symptomen, ja, aber wir müssen auch nach diesen atypischen Symptomen fragen. Es gab eine sehr schöne Untersuchung von Gemino das ist so einer der Urväter der Schlafmedizin aus Stanford, ja, mhm. der hat also Rausgefunden, dass zwei Drittel aller Frauen mit Insomnie, also mit Schlafstörungen in Form von Ein- und Durchschlafstörungen, dass die in Wirklichkeit Atmungsaussätze haben, ja. Und bei Frauen denkt man eben nicht so häufig dran. Darüber hinaus muss man sagen, das Symptom Schnarchen ist ja jetzt auch nicht besonders weiblich und sexy, ja. Das heißt, die Frauen verschweigen es dann auch häufig, wenn sie nicht gerade gefragt werden. Und eins muss man auch noch sagen: Bei vielen Paaren hat die Schnarcherei des Mannes zur Trennung der Schlafzimmer geführt. Da kann der eine auch nicht über den anderen berichten, ja. Und da muss man noch sagen, dass viele Frauen eben auch bedingt durch einen Partnerverlust alleine schlafen, ja. Mhm. Die hören das dann manchmal von Urlaubsbegleitungen oder so und kommen dann und sagen ja, als mein Urlaub oder meine Engel haben gesagt, äh, Oma, du schnarchst
0: ganz fürchterlich, muss man zum Doktor gehen. Mhm. Ja, wollte ich gerade sagen. Wie soll man es dann selbst rausfinden? Man kann sich nachts ja nicht beobachten, es sei denn, man, richtig, man nimmt ja. sich einmal auf, aber das ja. ist, glaube ich, auch sehr seltsam. Aber
1: dann muss man sich vielleicht auf die Tagessymptomatik konzentrieren, also wenn ich an jeder Ecke und Stelle einschlafe, dann kann das ja auch nicht richtig sein, ja, also und da wiederum, also wie gesagt, also ich lege großen Wert auf die Allgemeinmediziner, ja, die wirklich ähm, aus meiner Sicht sehr gut informiert sein können, ja, und auch die Gatekeeper darstellen und die Patienten dann weiterverweisen. Das ist genauso, wie ich meinen Patienten auch immer sage: Gehen Sie nicht von einem zum anderen, also Sie können es ruhig machen, aber Ihr Hausarzt, ja, bei dem müssen die Fäden zusammenlaufen, mhm. ja, egal um was für ein Thema es sich handelt, medizinisch gesehen, ja. Weil einer muss alles in der Hand haben, mhm. ja. Und das ist ein Fehler, den viele Menschen machen.
0: Ja, dann liegen da ein paar Befunde und da ein paar Befunde so und schon genau. ist es schwierig, wahrscheinlich auch wieder sehen. Da weiß die eine sehen, nicht, was die andere tut. Ja. Stichwort Schlaflabor, so eins äh, gibt es nämlich auch logischerweise bei Ihnen. Was wird denn da genau äh, gemessen und wieso? Also ähm, wir wollen ja zum einen sehen, wie schläft der Patient
1: ja und welche Schlafstörungen hat er. Das heißt, wir leiten zum einen den Schlaf ab, das geschieht. Mit Hilfe der Gehirnströme, der Augenbewegungen und der Muskelbewegungen. Keine Angst, dafür werden keine Nadeln in den Kopf gebohrt, sondern es wird alles festgeklebt, ja. Mhm. Und wir können eben mit den Hirnströmen, den Augenbewegungen und den Muskelbewegungen die Schlafstadien festlegen. Wir können sagen, der Patient ist wach. Wir können sagen, er ist im Leichtschlaf oder er ist im Tiefschlaf oder erträumend. Ja, da gibt es ganz klare Muster, wann diese Schlafstadien erreicht sind. Das Zweite ist, wir wollen ja sehen ist die Atmung im Schlaf? Funktioniert die richtig? Das heißt, der Patient bekommt ähnlich wie bei dieser kleinen Voruntersuchung wieder Gurt und Brust und Bauch. Weil bei der Ein- und Ausatmung dehnt sich ja der Brustkorb und auch der Bauchraum dehnen sich aus. Ja? Mhm. Und wir machen einen kleinen Sensor an Mund und Nase, der aber auch den Patienten nicht belästigt, um zu sehen, strömt Atmungsgas rein und wieder raus. Ja. Mhm. Das ist natürlich nicht der Fall. Oder wir sehen eine Nulllinie in diesem Bereich. Wenn die Zunge zurückgefallen ist, da bewegen sich Brust und Bauch noch weiter, weil die wollen ja versuchen, das da oben aufzumachen, gegen diesen Unterdruck anzuarbeiten. Ja. Ja. Aber da oben geht keine Luft mehr durch, weil eben, Zunge zurückgefallen ist und den Kehlkopf verlegt. Das okay. ist also eine reine Mechanik, die mhm. da stattfindet. Und mhm. pathologische Mechanik. Okay. Und ähm, inwieweit spielt die Genetik da eine Rolle? Eigentlich überhaupt keine Rolle, wenn es um die Schlafapnoe geht. Vielmehr spielen Lebensgewohnheiten eine Rolle. Wenn alle in der Familie dick sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, ja, dass dort auch gehäuft. Ähm, eine Schlafapnoe auftritt, ist leider Gottes immer noch so, dass die meisten Patienten mit einer Schlafapnoe doch übergewichtig sind. Was uns aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es auch junge oder beziehungsweise auch schlanke Menschen gibt, die eine schwere Schlafapnoe haben können. Mhm. Ja, Ich erwähne noch mal den eingangs genannten dicken Hals ja, und auch die große Zunge. Man kann auch als schlanker Mensch eine große Zunge und einen dicken Hals haben. Mhm. Ja, also mhm. sofern die dürfen uns nicht durch die Lappen gehen. klassisches Beispiel sind die Bodybuilder. Mhm. Ja, mhm. ich hatte einige Patienten in meiner Praxis, ja, die, die sind durchtrainiert, da wird man nicht denken, dass sie in irgendeiner Weise krank sind, aber die haben häufig sehr, sehr dicke Hälse, ja, und auch große Zungen, ja. Und da spielt überhaupt keine Rolle, wie gut der Rest des Körpers durchtrainiert ist. Da ist, spielt dann wiederum die Anatomie dazwischen.
0: Okay, verstehe. Sie hatten vorhin auch die Traumphase angesprochen. Ja. Kann man denn dann auch Träume messen oder ist das total egal? Also wenn Sie jetzt meinen, kann man den Inhalt von Träumen
1: messen, nein. Das wäre spannend. Das wäre spannend, <lacht> aber vielleicht auch unangenehm für den einen oder anderen. Nein. Wir können ganz genau sagen, wenn der Patient träumt, der Traumschlaf zeichnet sich wie das Wachstadium auch durch gegenläufige Augenbewegungen aus, wohingegen im Wachzustand die Muskulatur aktiv ist, wohingegen im Traumschlaf nur noch die Atmungsmuskulatur funktioniert. Das heißt, der Traumschlaf ist eigentlich, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, ein dem Tode ähnlicher Schlaf. Also es funktioniert nur noch die Atmungsmuskulatur. Mhm. Ja. Also das können wir sehr schön im Schlaflabor feststellen, wie lange der Patient geträumt hat. Man weiß auch, in der zweiten Nachthälfte nimmt der Traumschlaf zu, der Tiefschlaf ab. Ja. Mhm. Und manchmal sieht man, dass der Patient geweckt wurde, während er noch geträumt hat. Der Grund, dass man gegen Ende der Nacht noch träumt, ist auch der Grund dafür, warum man sich manchmal noch an was erinnern kann. Mhm. Ja? Aber wir träumen sicherlich mehr als das, an was wir uns erinnern können. Mhm. Also Und an Trauminhalte, die muss man dann wiederum beim Patienten persönlich erfragen.
0: Wenn ja. man sich dann erinnern kann. Wenn er sich dann erinnern kann. Wie können Sie denn gewährleisten, dass diese Messungen auch aussagekräftig und gut sind? Weil mein Beispiel, mich fordert es heraus, ich kann nicht überall gleich gut schlafen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin verkabelt und bin in Ihrem Schlaflabor, wüsste ich nicht, ob ich dann überhaupt so schlafe ne, wie zu Hause. Ja, also man muss natürlich, wenn wir jetzt noch mal
1: auf die schlafbezogenen Atmungsstörungen zurückkommen, ja, dann leiden diese Patienten ja nicht unter einer Schlaflosigkeit, sondern eher unter einer Überschläfrigkeit. Das heißt, denen macht diese Verkabelung überhaupt gar nichts aus. Mhm. Ja, Anders ist es zum Beispiel bei Patienten mit einer äh, Schlafstörung im Sinne einer Insomnie, also Ein- und Durchschlafstörungen. Ja. Die können sich dadurch sehr, sehr belästigt fühlen. Ja, mhm. Wichtig ist, dass die Schlafumgebung jetzt sagen wir mal, nicht ungemütlich ist, ja, also auch im Krankenhaus nicht ungemütlich ist, ja, mhm. und das auch, sagen wir mal, Gewohnheiten wie zum Beispiel abends, ein, also wenn der Patient sagt, ich trinke abends jetzt ein Glas Wein, ja, dann soll er das ruhig auch im Krankenhaus tun, also im Schlaflabor <lacht> tun, weil okay. wir wollen ja keine Laborsituation messen, sondern wir wollen das Real Life messen, ja, das findet dann natürlich nicht im eigenen Schlafzimmer statt, sondern aber doch in einem hotelähnlichen
0: Setting. Okay, ja, also. vielleicht noch das Kuschel. Kissen mitnehmen, was man gewohnt ist. Zum Beispiel, ist. ja. Also es
1: gibt durchaus auch die Bettdecke oder die, das Kissen ja. mit, weil im Krankenhaus ist es dann häufig doch
0: anders als zu Hause. Ja, also. Können sich denn äh, alle schlafmedizinisch untersuchen lassen oder braucht es, ich sag mal, jetzt einen gewissen Leidensdruck, dass sie sagen, jetzt machen wir das? Also es ist so, der erste Schritt ist ja mal die Anamnese, also sprich die Erhebung der Krankengeschichte, ja.
1: Und da gehört für mich als Ärztin, als Internistin ja auch die Frage nach: Schlafen Sie gut? Schnarchen Sie? Haben Sie Atmungsaussetzer? Oder schlafen Sie schlecht ein oder durch? Das gehört für mich dazu. Das mhm. sind die Basics, ja. Und wenn man da Hinweise hat, oder sind Sie über Tag müde, ja. Und wenn man da Hinweise hat, man kann sie nicht durch was anderes erklären, wie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion kann ja auch mal müde machen, ja. Aber wenn wir da nichts Sehen, dann sollte man schon den nächsten Schritt gehen. Die schlafmedizinische Diagnostik ist eine Stufendiagnostik und sollte den Patienten zu einem Kollegen überweisen, der eben so eine kleine Untersuchung durchführen kann. Mhm. Ja. Und dann wird entschieden, ja, ob der Patient ins Schlaflabor muss oder nicht. Wobei nochmal betont werden muss, wenn Patienten uns sagen, ich bin müde. Und wir finden auch in dieser Untersuchung nichts. Dann müssen wir es trotzdem ernst nehmen. Der Patient muss dann wenigstens einmal in ein Schlaflabor, weil ich bereits schon erwähnt habe, es gibt 80 verschiedene Schlafstörungen. Mhm. ja, Und die können Sie nicht alle anamnestisch, also mit Erhebung der Krankengeschichte messen. Klar. Wie hoch ist die Quote bei Schlafapnoe? Man geht davon aus, dass 6 Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer unter einem Schlafapnoe-Syndrom leiden. Mhm. Die Dunkelziffer ist ungleich höher, ungefähr doppelt so hoch. Und je nachdem, in welchem Kollektiv Sie nachschauen, als zum Beispiel Übergewichtige, ja, da ist natürlich die Prävalenz noch höher. Aber wenn wir jetzt Gesamtprävalenz nehmen, dann gehen wir aus von 6 Prozent bei Frauen und 13 Prozent bei Männern, also durchaus Krankheitsbilder mit denen es sich zu beschäftigen lohnt, gerade auch vor dem Hintergrund der Interaktion mit dem Herz-Kreislauf-System. Mm, und
0: den Parallelerkrankungen, ne, die ja, Sie eben, genannt genau, haben. Okay. Das Schlaflabor, in dem Sie in Oberhausen arbeiten, ist von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin akkreditiert. Was bedeutet das denn und warum ergibt es auch Sinn, dann in so ein Schlaflabor zu gehen?
1: Ja, also ich habe selbst viele Schlaflabore akkreditiert. Ja, Das hat bedeutet, da kommt eine Prüfungskommission hin, ja die zum einen äh, Fragen stellt, die sich Messungen zeigen lässt, Auswertungen zeigen lässt, ob das korrekt ist. Und damit ist es nicht getan. Es werden Alle zwei Jahre werden Qualitätssicherungsprozesse gemacht, wo man dann noch mal Akten hinschicken muss. Das heißt, diese Akkreditierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin
0: ist schon ein Qualitätssiegel. Mhm. Ja. Okay, deswegen ist es schon sinnvoll, auch genau zu gucken, wo lässt man sich jetzt unterstützen. Das ist richtig, ja. Wie helfen denn Schlafmasken? da frage ich mich natürlich auch kann man da überhaupt äh, ansatzweise erholsam mit schlafen wenn man sowas jetzt als hilfsmittel nutzt also das erste Gerät, die erste sogenannte
1: Schlafmaske, das gibt's ja erst seit 1981, also noch gar nicht so lange. Und das erste Gerät wurde in Australien, Sydney, eingesetzt und war letztendlich ein umgekehrter Staubsauger. Denn nach dem Prinzip wirkt, Luft wird auf der einen Seite angezogen und auf der anderen Seite rausgedrückt. Heutzutage haben wir kleine Geräte, es ja, sind Kompressoren. Die ziehen Luft, Raumluft, mhm. also mit normalem Sauerstoffgehalt an. Mhm. Die Luft wird gefiltert und unsere Aufgabe als Schlafmediziner ist es, den Druck zu finden, ja, der dazu führt, dass die Zunge am Mundboden verbleibt und nicht nach hinten kippt. Das ist also, ich habe ja eben gesagt, Schlafapnoe ist ganz viel Mechanik, ja, und Mechanik, die nicht in Ordnung ist, die kriegt man mit Mechanik hin. Zur Akzeptanz muss man sagen, ungefähr 50 bis 70 Prozent unserer Patienten akzeptieren die Therapie gut. Da könnte man sagen, naja, so 50, 70 ist ja nicht so viel, aber wenn man das mit anderen Therapien, auch medikamentösen Therapien vergleicht bei anderen Erkrankungen, dann sind also zwischen 50 und 70 Prozent, ist schon sehr hoch, mhm. ja, also und ich behaupte auch immer, das behaupte ich nicht nur, sondern das ist auch Fakt. Der Patient, der in den ersten beiden Wochen schon gut zurückkommt, das wird ein dankbarer Nutzer sein, weil die Patienten, also das erlebt man nicht oft, schon am zweiten, nach der zweiten Nacht, die sagen, mein Gott, ich habe seit 30 Jahren nicht mehr so gut geschlafen wie heute Nacht. Und die Therapietreue resultiert unmittelbar aus dem Therapieeffekt. Das heißt, wenn Sie sehr schnell dem Patienten was Gutes tun können, dann wird er das auch akzeptieren. Ja,
0: Das ist natürlich eine schöne Rückmeldung auch in dem Moment. Sowohl Absolut, für sie ja. als behandelnde Ärztin, als auch für den Patienten Absolut, selbst. Ne? Ja. Ja. Äh, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn noch? Die Maske wird ja sicherlich nicht ja. das Einzige sein. Nee, aber sie ist der Goldstandard. Also jede andere
1: Therapie muss sich an der CPAP-Therapie, also das heißt ja kontinuierlicher positiver Atmungswegsdruck, ja, mit Blasen Druckluft in die oberen Atmungswege ein, ja, und beheben damit den Rückfall der Zunge. Bis zu einem gewissen Schweregrad, wenn der Patient die Maskentherapie nicht akzeptiert, kann man über Schienen nachdenken, die eben den Unter- und oder Oberkiefer nach vorne ziehen, die aber auch jetzt, sagen wir mal, nicht so fürchterlich bequem sind, ja, also sie haben da ja auch einen Fremdkörper im Mund, aber, sagen wir mal, bis zum Wert von 30 pro Stunde kann man das probieren, wenn der Patient CPAP nicht akzeptiert, dann gibt es noch, aber das ist eher noch eine seltene Therapie, den Zungenschrittmacher, ja, Sie hören, die Zunge spielt eine große Rolle bei der Schlafapnoe. Mhm. Da wird quasi dem Patienten im Bereich des Oberkörpers, wird ein kleiner Schrittmacher implantiert und es wird dann eine Sonde zur Zunge gelegt. Und die Zunge wird dann immer stimuliert, dass sie nicht nach hinten fällt, dass sie nicht ihren Tonus verliert. Aber das sind Sachen, die von den Krankenkassen nur schwer genehmigt werden, ja, wo sie auch definitiv nachgewiesen haben müssen, dass alle anderen nicht für sie in Frage kommen. Und sie dürfen auch keinen, einen bestimmten Schweregrad nicht überschreiten. Und sie dürfen auch ein gewisses Gewicht nicht überschreiten.
0: Okay, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, die Maske ist der Goldstandard, dann heißt das auch, dass man damit auch sehr, sehr gut helfen kann. Und absolut, eben, absolut. Äh, ja? ja, okay. Vielleicht noch erwähnenswert ist die Adipositas-Chirurgie, ja. Die
1: aber meistens dann doch auch von der CPAP-Therapie, also von der Überdrucktherapie begleitet wird. Also, Aber es gibt durchaus Patienten, ja, die dann nach, nach oder im Gefolg der Operation
0: viel Gewicht abnehmen und dann auch auf ihr Gerät verzichten können. Aber mm. das muss auch Hand in Hand gehen. Mm. Ja. Und wie ist das, was die Kosten so angeht, so eine Schlafmaske, wenn ich das diagnostiziert bekomme, muss ich... Darf selber aufkommen?
1: Nein, müssen Sie nicht. Es sei denn, also Sie haben einen besonderen Vertrag. Das habe ich einmal in meinem Leben erlebt. Ja, da hat ein Patient ausdrücklich unterschrieben, dass er Beatmungsunterstützungen, dass die nicht in den Katalog fallen. Das ist natürlich ein Stück weit Dummheit. Ja, ich sage es jetzt einfach mal so platt, ja. Aber wir hatten noch nie Probleme, dass diese Geräte bezahlt werden. Ja, Es gibt Kassenleistungsträger, die machen das mit Leihverträgen. Es gibt Kassen, die kaufen die Geräte. Ja, Und man muss eins sagen, so ganz am Anfang waren die Geräte auch noch sehr teuer. Die kosteten zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Inzwischen sind wir so bei 1.500 bis 2.000 Euro angelangt. Lassen Sie sich mal die Zähne ordentlich richten, dann sind Sie ganz schnell bei dieser Summe. Das ja. kann ich
0: mir vorstellen. Ja, Und vor allen Dingen, es ist es ja auch wieder eine gute Investition Absolut. in die eigene Gesundheit. Ja. man will besser schlafen können und wenn da das sag ich mal Heilversprechen sehr gut ist ja dann ne. mache ich es ja wahrscheinlich ja. auch Nochmal ganz kurz so Stichwort Angehörige sie hatten vorhin das Beispiel viele schlafen auch schon getrennt wenn das aber nicht der Fall ist ja also die Person die vielleicht auch neben mir schläft mhm. inwieweit hat das Auswirkungen sozusagen ja also es ist so das hat auf
1: zweierlei Art und Weise Auswirkungen also da es ja häufig dann doch die häufiger die Männer sind als die Frauen die schnarchen ja ähm, sind die Frauen gute Zuweiser. ja das heißt meistens kommen die Frauen mit ihren Männern äh, äh, zum ersten Mal wenn 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 die Krankengeschichte erhoben wird und so weiter ja also die sind eigentlich so die
0: besten Zuweiser ja äh, fürs Schlaflabor und wie war nochmal der zweite Teil Ihrer Frage ich stelle mir es so vor wenn ich eine Apnoe habe dann habe ich selber einen Leidensdruck aber wenn das auch sage ich mal meiner Partnerin Probleme macht ja. meinem Partner, dann ist das natürlich schwierig. Eventuell. Ja, klar. Ich
1: meine, der Partner, der jeweilige, der hört ja nicht nur das Schnarchen, sondern der merkt ja auch, dass derjenige oder der andere irgendwo nachlässt, geistig mit seiner Aufmerksamkeit, mit seiner Konzentrationsfähigkeit. Ja. Und was ganz interessant ist, also Je besser der Patient ausgebildet ist, umso besser kann er diese Konzentrationsdefizite und Leistungsdefizite zumindest eine Zeit lang noch kompensieren. Also das sind nicht evident werden. Ja, also ähm, Aber irgendwann ähm, merkt auch er es und merkt auch seine Umwelt es.
0: Okay, aber da muss man dann auch einfach ein Stück weit wahrscheinlich zusammenarbeiten, dass man schaut, Absolut. was für eine Lösung ja. findet man. Ne? Ja. Was ist denn für Sie ein erholsamer Schlaf? Ein erholsamer Schlaf sieht so aus, dass ich
1: keine Probleme habe beim Aufstehen, ja, dass ich mich frisch und wach fühle und erholt fühle. Ja? Mhm. Und ähm, das ist in aller Regel, also man sagt so, äh, Pi mal Daumen, man sollte mindestens sieben Stunden in der Nacht schlafen. Das erreichen, glaube ich, die wenigsten von uns. Mhm. Ja. Ähm, und mit dem Wochenendschlaf kann man auch nicht nicht alles nachholen. Mhm. Ja, also Habe ich ähm, immer
0: gehört, dass das nicht geht, dass das völliger Quatsch ist, Schlaf nachzuholen. Ich sage das zwar manchmal auch so in meinem Alltag. Ne, aber also nach, man
1: kann einen Teil nachholen, aber im Stichwort Mittagsschlaf. Also der Mittagsschlaf wird ja in aller Regel häufig dann doch am Wochenende praktiziert. Und das ist aber viel zu lang. Ja, Also wenn man dann, was weiß ich, einen Mittagsschlaf über anderthalb Stunden macht, dann ist man hinterher, wenn man wach ist, völlig wurstig, wie man so sagt ja Man kommt nicht mehr so in den Flow. Woran liegt das? ja Sie müssen bedenken, der Schlaf hat ja vier Stadien, also zwei Leichtschlafstadien, dann der Tiefschlaf, dann der Traumschlaf. Ein Schlafzyklus dauert 90 Minuten. ja mhm. Wenn Sie jetzt aber erst schon mal Tiefschlaf erreicht haben, dann will ihr Körper mehr davon haben. ja. Dann will er auch wirklich die 10 bis 20 Prozent des Gesamtschlafs davon haben. ja. Wenn sie dann aber nach anderthalb Stunden, wenn der Wecker klingelt, wieder aufstehen, dann sind sie völlig unausgeruht. Mhm. ja. Deshalb ist dieser Powernap, ja, der ja nur 10 bis 20 Minuten Maximum geht, wo auch nicht der
0: Tiefschlaf oder der Traumschlaf erreicht werden soll, das ist eine gute Sache. ja. Okay, ich finde, Sie haben das gerade sehr, sehr schön beschrieben, was für Sie erholsamer Schlaf ist. Da hat, glaube ich, auch seine eigenen Präferenzen und Wahrnehmungen. Haben Sie trotzdem vielleicht zum Schluss noch zwei, drei Tipps, dass Sie sagen, ja, das ist gut, damit man wirklich auch schläft und gut durchschläft?
1: Naja, also ich würde jetzt zum Beispiel so Sachen wie Koffein am Abend meiden. Man weiß auch, Alkohol zu spät genossen, ja, verlängert die Abnöden, ja also verlängert die Atmungsaussetzer. Und man sollte auch nicht nach einem schweren essen ins Bett gehen, weil also ich persönlich schlafe danach erfahrungsgemäß ganz schlecht. ja. Ganz wichtig ist auch eine angenehme Gestaltung des Schlafzimmers. ja. Bitte kein Fernsehen ins Schlafzimmer, das gehört da nicht rein. Mhm. Und auch eine entspannte Abendgestaltung, Rituale. Und dann müsste man eigentlich ganz gut schlafen können und vor allem den Tag nicht mit in die Nacht nehmen. ja. Also versuchen, Irgendwas anderes, Entspannendes mhm. zu machen, bevor man ins Bett geht. Und auf keinen Fall den Fehler machen, dass, wenn man im Bett liegt ja und innerhalb von 30 Minuten nicht einschläft, anfangen, die Schäfchen zu zählen oder sonst irgendwas. Aufstehen, ja, sich nochmal mit was anderem beschäftigen und wenn man sich dann müde fühlt, wieder ins Bett zu gehen. Das Schlimmste ist, da liegen zu bleiben. Oh ja, ja. das
0: kenne ich leider selber sehr gut, aber ich kenne eigentlich diesen Tipp, man muss sich dann wahrscheinlich einfach überwinden und das auch einfach machen. Ja, genau. Ja, das sind doch auf jeden Fall sehr, sehr praktikable Tipps. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich äh, fand gerne. es super spannend, die Schlafapnoe auch mal ein bisschen mehr in der Tiefe zu verstehen, weil mir so vieles auch mit den Zusammenhängen gar nicht bekannt war und auch, wo ich natürlich Hilfe bekommen kann. Professor Dr. Marita Orth tätig als Chefärztin in der Helios Klinik in Oberhausen. Dankeschön. Ich danke auch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder kontaktiert direkt auch unser Schlaflabor in Oberhausen. Da sind wir sehr gern für euch da. Und wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback zu unserem Podcast. Den könnt ihr zum Beispiel bewerten über den Kanal, über den ihr ihn auch hört. Wir haben außerdem eine neue spannende Folge für euch vorbereitet. Und zwar geht es dann um die Frage, was hat ein Elektriker mit dem Herzen zu tun? Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr auch dann mit dabei seid. Tschüss und bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.